2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este jueves 23 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México en las frecuencias del Heraldo Radio, también en Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. Lo mismo, un gran saludo a las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, donde está el streaming de lo que sucede en esta cabina, que a veces no es mucho, pero bueno, qué bien que nos, que nos siguen por ahí. Y nos pueden ver además de escuchar aquí en El Heraldo de México. Hoy, eh, le decías jueves 23 de julio y arrancamos como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos iniciando los programas con canciones de las mejores bandas de rock canadienses. Esta canción se llama Risk y es de Metric, una banda de rock canadiense fundada en 1998 en Toronto. Bueno, pues ahí está, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar en breve, como todos los días, nuestro experto en temas de mercados financieros y economía internacional. Se acelera la tensión entre Estados Unidos y China. Las bolsas asiáticas caen. Bueno, por si fuera poco, ellos sí van saliendo del coronavirus allá en Asia. Y bueno, pues está este asunto de la guerra comercial con los Estados Unidos, que al revés, igual que nosotros, pues no, no han salido del coronavirus, ni van saliendo y bueno, pues ahí sus, sus dos presidentes, Donald Trump y López Obrador, los dos amigos, pues han hecho una mala gestión. Hay que decirlo, la verdad. Mala gestión de esta crisis sanitaria. Nos va a hablar también Roberto sobre precisamente estos contagios globales que ya suman 15 millones. Estados Unidos está cerca de los 4 millones de casos y en México esta reforma de pensiones a la cual le vamos a entrar con todos los detalles que se anunció ayer allá en Palacio Nacional la reforma al sistema de pensiones mexicano. Vamos a hablar también como todos los jueves con Gerardo Flores, nuestro experto en análisis de políticas públicas. Nos va a platicar sobre un tema de la neutralidad de la red y el Instituto Federal de Telecomunicaciones que ya cerró la etapa de comentarios. Este asunto está interesante por lo que representa este, este asunto de la neutralidad de la red en México ¿Qué está pasando también en otros países? Vamos a hablar con eh, Bernardo González, el presidente de la Amafore. La asociación que agrupa a todas las AFORES en México sobre esta reforma que se presentó ayer, esta iniciativa de reforma, es buena, es mala, les conviene o no a los trabajadores, a los ahorradores, a las empresas privadas, a los patrones y a las AFORES. Vamos a, a entrarles a ese asunto con Bernardo González y también vamos a platicar con Jorge Terrazas, director de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas. Este. Polémico tema de Hugo López Gatel y su cruzada contra los llamados productos chatarra, que ya no solo les llama productos chatarra, sino les llama bebidas envenenadas a los refrescos. Obviamente, pues los fabricantes de estos productos pusieron el grito en el cielo y pues acusan una discriminación del subsecretario de salud Hugo López Gatel, que bueno, pues bueno, Hugo López Gatel está más desacreditado y desgastado que creo que ningún otro funcionario del gabinete del presidente López Obrador. Bueno, tal vez hay Manuel Barlet, Irma Eréndira Sandoval, Rocionale. Bueno, mejor ya ni me sigo. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, es jueves, ya casi es fin de semana. Así que vamos a iniciar, a iniciar el día bien, bien informados. Ahora lo dejo con el resumen precisamente de las noticias más importantes para arrancar este jueves. Lo tiene Chucho Espinosa.
0: Resumen. Arturo Herrera, secretario
3: de Hacienda, destacó que con la propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro, los trabajadores, al momento de retirarse, podrían recibir cerca de un 40% más de pensión de lo que reciben ahora.
4: A partir de esta reforma pasarán dos cosas, no se, eh, no se afectan los derechos de los trabajadores, por eso la, 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 la edad mínima para recibir la pensión siguen siendo 60 años, pero se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será del monto ahorrado y de las semanas que hayan salido, y hay mucha una población mucho mayor que beneficiada.
3: Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda, señaló que la reforma de pensiones que eleva la aportación patronal de los trabajadores no tendrá ninguna afectación para la llamada generación de transición, por el contrario, podrían encontrar una mejor opción si eligen pensionarse bajo el esquema de Afores. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró que el incremento gradual de las aportaciones patronales que implica la propuesta de reforma al sistema de pensiones no causará daños colaterales o un encarecimiento del empleo formal. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó, informó que en lo que va de julio se han perdido 30.000 empleos formales. Señaló que en abril se perdieron 555.000 empleos. En mayo se redujo la pérdida a 340.000 y en junio se redujo a 82.000. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, el programa de diferimiento de pagos ya tiene registrados 9 millones de créditos con un monto de casi un billón de pesos. La ABM adelantó que analiza, junto con las autoridades, la puesta en marcha de una segunda etapa de apoyos. La Comisión Federal de Electricidad planea aumentar su capacidad de generación la compañía construirá cinco nuevas centrales y adquirirá una serie de plantas estratégicas, de acuerdo con un comunicado de prensa enviado por la compañía.
0: Bitácora de negocios en El Hedaldo Radio El Editorial
2: Oiga, pues esta... Eh, pues este asunto de las pensiones, vamos a entrarle al ratito eh, a los detalles Allí con Roberto Aguilar. también vamos a platicar algo de esto Que parece que pues, sí le beneficia a los trabajadores, por supuesto Hay, hay dos, dos cosas importantes eh, Uno es que esta tasa de reemplazo va a pasar más o menos del 30% actual al 40% Que es pues, lo que vamos a recibir o lo que están recibiendo actualmente quienes se jubilan Quienes se, se jubilan con una pensión ...pues es el, el 30% de su último sueldo... ...lo que reciben, que como decía ayer... ...Carlos Salazar, el presidente del CC... ...no necesitamos ser matemáticos para saber... ...que eso no le alcanza a nadie para vivir... ...pero bueno, va a aumentar 40%... ...esta eh, tasa de reemplazo... El, lo, que, ...lo que van a recibir... ...los pensionados de su último sueldo... ...y también se van a reducir... ...ya escuchamos allá a Arturo Herrera... ...de 1250 a 750... ...las semanas de cotización... ...para poder acceder a esta llamada... ...pensión mínima garantizada... Y bueno, pues ahí quienes van a cargar con el, el asunto en, en ocho años, porque va a ser gradual, no va a ser de un, de un año para otro, de un mes para otro, pues van a ser los patrones, los empresarios quienes van a tener que eh, aumentar las contribuciones que hacen a las, Afore, a las afores de los trabajadores va a pasar este monto que tienen que eh, que tendrán que aportar los patrones de 5.15% actuales lo que aportan del porcentaje que se va a nuestra cuenta de, de, de afores eh, Va a pasar de este 5.15% al 13.87% en un periodo de 8 años. A ver, yo me quiero detener más allá de los detalles que ahorita vamos a analizarlos y, y, y saber pues, cuánto beneficio o no a los trabajadores que tienen un afore Pues en el asunto de los empresarios, otra vez ahí regresó Carlos Salazar, el presidente del CC a Palacio Nacional, el presidente del observador le dijo que tenía una estrellita así literalmente porque él había ayudado a sacar esta reforma al sistema de pensiones, si se trata de poner estrellitas yo diría que le correspondería antes que nadie a Carlos Salazar, así lo dijo textualmente y admitió también que con Carlos Salazar había tenido diferencias, eh, diferencias que bueno ya le hemos platicado aquí un distanciamiento entre la iniciativa privada y el presidente López Obrador, pero dice que a pesar de eso trabajó Carlos Salazar con Arturo Herrera y con el resto de los eh, jugadores importantes del sector para sacar esta reforma. a ver no estamos ante otra vez esta estrategia de la zanahoria y el garrote, que es, que es en realidad un cuento, ¿no? Una fábula. Pero nos habla pues de que los empresarios asustados por estas tres propuestas o iniciativas de reformar al sistema de pensiones pero de llevar esos recursos que ahorita están en administradoras privadas a una administradora pública del gobierno federal que utilice esos recursos por ejemplo para financiar proyectos de infraestructura de la cuarta transformación para financiar el gasto de, de Pemex de la CFE para comprar bonos gubernamentales y no tener este régimen de inversión que tienen actualmente las Afores que es mucho más flexible y que apunta a dar más rendimientos a quienes tienen un ahorro ¿no? En las Afores, obviamente nos cobran una comisión, pero así funciona en casi todo el mundo el sistema de pensiones eh, eh, en pro de, de los trabajadores. Obviamente ha habido cosas ahí con el pensionista y asuntos de corrupción o de presunta corrupción, pero en, en general, pues tienen un marco jurídico y legal muy bien hecho en las Afores, con el cual pues funcionan correctamente, pero eh, eh, estas eh, pues asuntos de morena, esto tratar de espantar a los eh, inversionistas, a los empresarios, a los patrones con que va a haber una sola concentradora de los recursos de los trabajadores, de los ahorros que sería pública, pues eso imagínense qué miedo les ha de dar a los inversionistas, así que a mi juicio... Todo indica que este asunto de las afueras, así como pasó con las comisiones, así como pasó con el asunto de los impuestos, la cancelación de los litigios fiscales, el eh, eh, pago adelantado de los impuestos y, el no, y las no ayudas para las empresas ante esta crisis de la, de, del coronavirus, pues ahora estamos ante, otra vez, eh, todo indica que los empresarios mordieron el anzuelo que les lanzó el presidente a través de estas presiones de sus legisladores de Morena y ahora sí está sometido al poder económico al gran poder político que acumula Andrés Manuel López Obrador usted dígame si sí o no cree lo mismo que yo, Escríbame a mi cuenta de twitter arroba mario mal y a la cuenta arroba heraldo de México, zona 6 con 13 economía y mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo ves? ¿Cómo viste tú? A ver, éntrale por ese asunto de la reforma del sistema de pensiones. What's your take, pues como dirán que, los gringos. Fíjate que ayer
5: me basé un poco en el tema de un análisis que hizo Banco of America, que lo tituló lo bueno, lo malo y lo feo de esta reforma. Y bueno, pues ya comentabas un poco el tema. ¿eh? El primero es que sobre esta, esta propuesta de reforma al sistema... Pues mayores contribuciones a los fondos de pensiones eventualmente representarían mayores activos bajo gestión en el sistema de pensiones local, mayor demanda de bonos locales y mejores pensiones para los trabajadores formales. El proyecto de ley también pone fin a la especulación sobre la posible expropiación de los activos de las Afores, como comentabas, bueno, viene lo malo. Dice que las mayores contribuciones de las empresas aumentarán los costos de nómina, lo que pasará o pesará más bien en la recuperación económica y ejercería presión sobre la inflación, aunque se produce un aumento de manera gradual. El proyecto de ley equivale a aumentar un impuesto al trabajo formal, lo que hace que la política fiscal actual este, aún sea más procíclica cuando lo que necesitamos ahora es una economía que sea realmente o una política fiscal anticíclica. Y mayores impuestos laborales reducen los salarios formales y también el empleo. Y esto pues desincentiva la eh, generación de empleo formal, Mario, porque pues justamente sí, si al sí, trabajador, sí. Al, al emplea a la empresa, al patrón le cuesta más este contratar personas o personal, pues esta es una de las situaciones que está viendo. Y ahora vamos a lo feo. Porque dice que algunos. Eso aspectos... no era lo feo.
2: Híjole, a ver. Ah, era, era lo, lo malo. Feo. Ah, ya, Pero fíjate que malo, el, lo
5: el impuesto, regresando un poquito a lo, a lo malo, dice que el impuesto pone aún más en desventaja las expectativas de la caída de 10% del Producto Interno Bruto este año. Y la expansión, limitar la de expansión del 2021. Dice una forma de mitigar, dice Banco América, el impacto negativo a corto plazo es el eh, crecimiento. Sería retrasar el aumento de las contribuciones de los empleadores durante uno o dos años, lo cual no va a pasar. Y también ahora venimos a la parte lo que es lo feo. Dice que algunos aspectos de este proyecto de ley podrían afectar más aún el crecimiento de la productividad a largo plazo al profundizar el, los y desincentivar la formalización laboral. El proyecto de ley aumenta el costo relativo de formalidad, un impuesto al trabajo formal, y reduce el costo relativo de la informalidad al reducir también la cantidad de semanas necesarias para acceder a la pensión mínima garantizada. Y bueno, dice también que un precio más bajo de tener un trabajo informal en, con relación a uno formal pues perjudica para el trabajo justamente formal, que obstaculiza la productividad y por lo tanto el crecimiento potencial de la economía. Un reporte ayer, pues, de los que se dieron a conocer de inmediato con esta situación de la propuesta que se presentó, cuando ellos decía también, pues, que hubo a cambio, ¿no? Incluso el propio secretario de Hacienda, en su mensaje que dio a través de las redes sociales, uh -huh. destacó que no había nada a cambio, ¿no? Que había sido una situación básicamente de un... Una, pues un acuerdo al que llegó justamente el sector empresarial, que yo diría que no es todo en realidad. Pero bueno, este es una. vamos a ver en realidad cómo se, eh, cómo ven, vemos muchos otros asuntos en la implementación. Ahí está la verdadera, el verdadero reto para estos cambios. Y Mario, pues hoy nos amanecemos con el dato de la inflación. La inflación de la primera quincena de julio pues estábamos esperando, de acuerdo con las encuestas, un una inflación, una tasa anual de 3.58. Resulta que la tasa fue de 3.84%, muy por arriba de lo que se esperaba el mercado, pues cortesía del incremento en la gasolina, el gas, subió el pollo, la cerveza, y bueno, restaurantes, el transporte aéreo, y conforme se van dando también... La reactivación de la, de la economía, pues se están dando a conocer algunos incrementos de los precios, pero básicamente el tema de los combustibles es el que afectó a eh, las expectativas inflacionarias, como te decía, muy por arriba de lo que se esperaba, ya cercano, arañando también este eh, objetivo del Banco de México, que es 3% más menos un punto, 3.84 así la inflación anual a la primera quincena de julio. Y fíjate que eh, los mercados de Asia cayeron por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China que ayer comentamos en este espacio con eh, el, eh, pues el cierre del consulado chino en Houston y esto en medio de acusaciones de espionaje después China respondió que estaba considerando justamente cerrar el consulado de Estados Unidos en Wuhan. Los futuros de las bolsas estadounidenses, pues fíjate que eh, en un principio o muy tempo, un poquito antes, estaban justamente eh, en terreno positivo y así se mantienen en realidad más atentos a otras situaciones como las negociaciones de ayuda, un paquete adicional de ayuda económica en Estados Unidos. La, fíjate que ayer la Organización Mundial de la Salud dijo que los investigadores están haciendo muy buenos progresos en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 y hay varios ensayos clínicos en etapas finales que son prometedores, pero las primeras dosis no se esperan hasta principio hasta principios del 2021, como había una especulación acerca de que en septiembre íbamos a tener, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud dice todavía no tendríamos que esperarnos hasta el siguiente año. Un dato interesante ayer Mario Ford, Ford de México, alertó por un bloqueo de vías férreas que afecta a sus operaciones de exportación a Estados Unidos desde hace 10 días una comunidad indígena bloquea las vías por donde transportan granos, acero y diversas piezas automotrices desde Sonora y con impacto en los cruces fronterizos de Mexicali, California y Nogales, Arizona por años el pueblo Yaqui ha demandado derechos sobre las tierras que ocupa en Sonora y durante la actual protesta ha impedido el paso de 15 trenes que transportaban 150 mil toneladas de carga, generando pérdidas ya por más de 75 millones de pesos. Y sobre la propuesta, bueno, decíamos sobre la propuesta justamente este eh, documento de Bank of America. Y un dato interesante, fíjate que estamos en temporada de reportes financieros del segundo trimestre. Ayer me llamó la atención esta compañía Hotel City Express, uh -huh. que acordó con sus acreedores bancarios flexibilizar eh, pues el pago de los pasivos que tiene y diferir hasta 12 meses justamente el pago y los eh, del capital e intereses, además la cadena hotelera obtuvo dispensas sobre los famosos cómenas, que estas son restricciones financieras que imponen justamente sus acreedores, y la deuda con instituciones financieras netas de interés por pagar aumentó 21% en comparación con el cierre de diciembre de del año pasado, y ascendió a 5.092 millones de pesos de este monto, 1.486 millones tienen vencimiento en los próximos 12 meses uh -huh. muchas empresas le están haciendo así Mario de patear el bote y el tema es ver qué tan factible es que en este periodo de 6 o 12 meses realmente puedan enderezar el negocio y generar el flujo suficiente para comenzar a pagar a sus acreedores principalmente bancarios Que ayer también la ABM dijo Que hay una cantidad importante de dinero Que no está cobrando justamente Por sí, el sí, tema sí. de la desaceleración De la economía y el tipo de cambio en estos momentos Cotizando en 22.36
2: Gracias Roberto Roberto bien. Aguilar ha lo en Twitter Roberto AH son las 6.21 Políticas
0: públicas y macroeconómicas
2: Está en la línea telefónica, como todos los jueves, Gerardo Flores, nuestro experto en temas de políticas públicas, análisis de telecomunicaciones y muchas otras cosas. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Arráncate con la neutralidad de la red.
6: Hola, Mario. Muy buenos días. Pues mira, eh, el pasado 15 de julio concluyó un proceso de consulta pública del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre un anteproyecto de lineamientos en materia de neutralidad de la red. Es, un, es una medida o un concepto muy importante porque, eh, pues como tú sabrás, en el ámbito de las telecomunicaciones, particularmente en lo que se refiere al, al Internet, uh -huh. pues interactúan eh, por un lado usuarios, por otro lado los proveedores del servicio de acceso a Internet, que son eh, prácticamente los operadores de los servicios de telecomunicaciones, y por otro lado los proveedores de aplicaciones y de contenidos eh, me refiero en este caso por ejemplo a empresas pues, muy emblemáticos casos el de Netflix o Amazon eh, sí, este sí, de sí. proveedores de contenidos no entonces eh, desde hace varios años hay una discusión a nivel internacional eh, ocurre en cada uno de los países de cómo debe eh, eh, ser la interacción de estos tres con, eh, actores principales en el universo de las telecomunicaciones ¿eh? para que haya, eh, sobre todo que lo que se busca es que no haya discriminación, que se garantice el acceso de las personas a, a los servicios de información, al internet en general, eh, y nada más que ha habido posturas divergentes, no ha habido quienes eh, pretenden que eh, este servicio sea totalmente, digamos que, que, no, que los proveedores del servicio de acceso a internet, no le pongan ninguna restricción a ningún servicio o que no le den preferencia a algún otro sí. para que todos tengan acceso a las pues, eh, mismas condiciones eh, y términos eh, para cursar su tráfico sobre la red. ¿no? Eh, sin embargo, pues, los operadores también han alegado en muchos países pues que eso puede ocasionar que haya un nivel de subinversión porque al no poder ellos monetizar bien eh, lo que han invertido para desplegar sus redes pues implica que no tienen los incentivos suficientes para pues, poder desplegar toda la infraestructura que necesita un país entonces eso es lo que estuvo en discusión en el, en el eh, Instituto Federal de Telecomunicaciones concluyó el pasado 15 de julio hay aportaciones importantes de empresas como AT&T Televisa, Telefónica, eh, el propio América Móvil uh -huh. eh, en general Obviamente también hay posturas de asociaciones eh, o grupos de la sociedad civil que no están de acuerdo en que se permita que los operadores puedan introducir algunas prácticas eh, pues que puedan llegar a dar preferencia a algunos servicios, ¿no? Sí, pues muy eh, interesante. Eh, eh. Sí, esto lo va a resolver todo el instituto dentro de algunos eh, meses. Pero la, la consulta pública ya concluyó
2: buenísimo, pues ahí está el tema sigan a Gerardo Flores en Twitter Gerardo Flores R y ahí en lo que escribes en los medios donde escribes, muchas gracias mi querido Gerardo, te mando un abrazo, muy buenos días igualmente Mario, buenos días un saludo para hasta todos, hasta luego, vamos a hacer una pausa y regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Oiga, aquí le, le hemos platicado sobre este asunto de los cajeros del Banco del Bienestar. ¿Se acuerda esta licitación tan ambiciosa que eh, echó a andar el gobierno federal para instalar cajeros? en eh, pues diferentes partes de la República Mexicana para llevar a través de estos cajeros los apoyos sociales, es eh, pues fue un contrato importante, un acuerdo que en, en una primera instancia un grupo de empresas había ganado por 10 mil 800 millones de pesos, la idea era eh, instalar hasta 4 mil cajeros Automáticos en, en la República Mexicana. Bueno, se acuerda que, pues, se, se vino abajo este asunto. Hoy el Heraldo de México, en su versión web y en su versión impresa, trae un seguimiento interesante a este asunto. Dice que ante la falta de, los, de recursos económicos, fue que el Banco del Bienestar dio por terminado un contrato, le decía, de 10 mil. 800 millones de pesos con una empresa que se llama Bif Colmex para el arrendamiento e instalación de estos cajeros. Este eh, contrato fue suscrito el 5 de diciembre del año pasado entre el, el Banco del Bienestar y este esta empresa. No obstante, la justificación para terminar anticipadamente este contrato, según un documento que tiene el Heraldo de México, es que el Banco del Bienestar dijo que las razones tenían que ver con que no tenía recursos para hacer eh, frente a este contrato. Porque está enfocado en cumplir su plan de expansión de sucursales. El asunto es que iba a contratar un crédito con el Banco Mundial... Para poder echar a andar esta eh, licitación pública o más bien para poder cumplir con estos términos del contrato y darle a la, a la empresa privada que lo había ganado eh, pues los recursos para desarrollar esta red de cajeros. En fin, es un proyecto que al parecer pues ya no se va a hacer. El Banco del Bienestar eh, con sus recursos va a abrir los cajeros que tenga a su disposición, o sea que pueda y ya no va a terciarizar este, este tema con, con un privado. Bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto del Banco del Bienestar, que, que además ya tiene eh, eh, una nueva eh, directora en lugar de Rabindranath Salazar, que se fue a la Secretaría de Gobernación. Hasta ahí, hasta ahí la información. Vamos a otra cosa, son las 6:32. con Entrevista. Oiga, ¿qué le parece todo este asunto, esta cruzada en contra de los llamados productos chatarra que tiene el gobierno federal, pero particularmente el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel? Eh, hay que decirlo también, impulsado por el presidente, porque no han sido pocas veces las que el presidente López Obrador se ha referido a estos productos como productos chatarra, culpándolos, eh, estigmatizándolos del asunto de la... Eh, pues del, de la hipertensión que sufren muchos mexicanos, de la diabetes estas enfermedades crónicas que bueno ciertamente México es uno de los países con el, la, el mayor porcentaje de personas con obesidad en el mundo, pero bueno lo que dicen por su parte, los que producen refrescos, eh, eh, pastelillos, frituras, todos estos productos procesados, pues dicen, a ver, es multifactorial o solo tiene que ver con el consumo eh, de estos productos, en fin, es todo, es todo un tema, pero lo que ya caló fuerte en la industria es que López Gatel pues ya no solo trae este asunto del etiquetado de que sea más claro los productos que contienen, las calorías, los azúcares, el sodio, todo esto, sino que ya le llama, fíjese a los refrescos veneno embotellado y a los pastelillos empaquetados y a las frituras alimentación tóxica. Así como lo escucha y bueno, pues ya se imagina cómo están los industriales. Al respecto de esto vamos a eh, re, recuperar una entrevista que hicimos con Jorge Terrazas, le decía el director de la Asociación de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas sobre este asunto. Esto es lo que piensa de los calificativos de Hugo López-Gatell.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: ¿Cómo ves esta, eh, pues estos dichos del subsecretario de Salud?
4: Bueno, eh. Total rechazo, es completamente falso. Nosotros somos una industria eh, que demanda siempre un diálogo abierto, respetuoso, trabajando con la Secretaría de Salud coordinado hacia lograr políticas públicas que mejoren la salud de los mexicanos. Entonces, estigmatizar a una industria como la nuestra, que opera de manera legítima en el país, pues completamente lo rechazamos. Déjame compartirte, Mario, quiénes somos, qué sí, parte de favor, nuestra huella favor, representa, somos 120 veinte embotelladores mexicanos en todo el país, nosotros damos empleo a más de un millón seiscientos mil personas, eh, representamos la cuarta parte, el por de los ingresos de más de un millón de tienditas que existen en el pequeño comercio, en el mercado tradicional, y somos una actividad estratégica, estamos desde el campo hasta estas tienditas en la, en, el, en cualquier lugar recóndito del país estamos presentes. Estamos nosotros dentro, los nuestros productos son parte de la canasta básica y por ende esto representa buena parte de por qué rechazamos totalmente una estigmatización como la que te refieres hace eh, unos segundos Mario. Fundamentalmente lo que nosotros queremos es eh, comentarles. ¿Qué representamos dentro del problema de que es complejo, de la obesidad, donde queremos trabajar de manera conjunta? Dos datos me parece que dicen mucho de nuestro papel y nuestro rol en esto, donde además somos parte de la solución. Un dato es en, en México se consumen más de 3.200 calorías al día y nuestros productos representan 5.8, menos del 6%, de este total. Esto quiere decir que hay un más del 90% de otros productos que ocupan este problema de obesidad, que es un desequilibrio entre la ingesta y lo que se gasta en términos de calorías. Uh -huh. Y el otro dato relevante es el 70% de lo que estamos hablando son eh, productos en, que no son de los alimentos y bebidas procesados ni envasados no se rigen ante ninguna norma ni a ninguna regulación. Esto creo que nos dice buena parte de dónde estamos parados. Sí, sí, sí. Y la parte de la, de la, del gasto eh, energético, la actividad física es importante, es otro elemento en esta ecuación, y seis de cada diez mexicanos adultos han disminuido su actividad física. Creo que esto representa parte importante de nuestra participación en, en, en el problema, que es muy complejo, de la obesidad en el país.
2: Sí, 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 ustedes lo han dicho muy claro, es un es un problema multifactorial, ¿no? No tiene que ver solo con el consumo de los productos procesados, ya sean refrescos, botanas eh, o pastelillos, sino es un asunto eh, eh, estructural o multifactorial. A ver, eh, quiero detenerme en el asunto del etiquetado, porque ya hay una, una regulación que tiene que ver con toda esta cruzada anti, eh, no sé, anti-obesidad, yo creo que sí pero también parece ser que anti eh, productos eh, procesados, ¿no? Este asunto del etiquetado que fue también algo que les causó ahí eh, eh, molestia o más bien no entendieron bien cuál era la intención del gobierno de eh, renovar los etiquetados. Finalmente se aprobó esta nueva norma y me parece que entra en funcionamiento en, en, en octubre, en por ahí en agosto, octubre.
4: En octubre, exactamente. Así es, eh, tenemos una nueva regulación en ese sentido. Eh, la industria siempre ha estado eh, y, eh, dentro de la legalidad, cumple con todas las normas y regulaciones, y así será. Nosotros, eh, por eso me refería hace un momento al 70% del universo de lo que no está dentro de no está dentro de la norma y la regulación. Pero eh, te quiero decir que nosotros estamos proponiendo cosas, estamos trabajando de manera proactiva. En términos de reformulación, dos datos que comparto contigo y tu auditorio Mario uno más del 50% ya de nuestros de nuestros productos es bajos o sin calorías y además recientemente a principios de este año hicimos un compromiso de reducir al 30% del del contenido calórico de todos los productos esto quiere decir que a, hacia hacia el 2024 tendremos más de 170 productos bajos o sin calorías y con un portafolio de esa diversidad, siempre en demanda de lo que el consumidor nos, nos dice, pero pero cumpliendo normas y regulación y las leyes en el país.
2: Además de este comunicado que eh, pues emitieron Jorge Terrazas, director de, de la AMPRAC, la asociación que, que agrupa a los a las embotelladoras, a los productores de refrescos y aguas carbonatas, ¿han tenido acercamientos con la Secretaría de Salud directamente con Hugo López Gatello ha habido alguna interlocución? para, bueno, pues, eh, no los que no los estigmaticen como ustedes lo demandan?
4: Nosotros hemos siempre respaldado el llamado del presidente, del presidente López Obrador, a la unidad y a, a colaborar conjuntamente, no solo con la Secretaría de Salud, sino con todas las áreas en las que queremos, insisto, trabajar coordinado, eh, trabajar una política pública de salud que combata este problema muy complejo que es la obesidad. Hay que ser eficaces y siempre estamos en la mejor disposición de un diálogo respetuoso, de trabajar, sentarnos en la misma mesa, compartir información y cumplir con la meta de generar una vida mucho más saludable con los mexicanos. Estamos en esa entera disposición.
2: Uh -huh. Bueno, pues a ver, qué, a ver qué pasa ahora también, Jorge, con el asunto de los impuestos, no del impuesto especial eh, que tienen las bebidas carbonatadas, los refrescos. Porque ahí viene el presupuesto que tienen que entregar Hacienda al Congreso en septiembre y quién sabe ahí si como eh, pues eh, con esta cruzada eh, en contra de estos productos, pues si no los quieren eh, grabar más, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Tienen alguna expectativa en este sentido?
4: Mira, desde el 2014 que tiene vigencia el DIEP ha sido muy claro su ineficacia en términos de lo que se estableció que era disminuir el consumo. Ha crecido la recaudación año con año, y no ha afectado al consumo. Y lo que sí sabemos es que cerca del 60% de los recursos que se pagan de este IEF viene de los estratos más bajos. Entonces, es regresivo, afecta a, la, a los estratos y a las clases menos privilegiadas. Lo que es relevante es que en una situación económica como la que estamos, pues afectará seguramente de manera eh, mucho más intensa se quiere cambiar y se quieren aumentar los impuestos.
6: Uh -huh. Y
4: creemos que lo más relevante es eh, evaluar el efecto que tienen estos en la inflación. Una inflación y precios más caros en esta situación nos parece una situación, eh, un, un momento delicado. Bueno, eh, pues... Es regresivo y los, la gente más, más pobre es la que es más
2: afectada. Lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, Jorge Terrazas, que nos hayas tomado la llamada.
4: Mario, te agradezco a ti y a tu auditorio y estamos a todos.
2: Hasta luego.
0: Empresariales.
2: Bueno, pues cambiando de temas a la tecnología. Fíjese que Slack, esta eh, compañía de servicio de mensajería para oficinistas, presentó una denuncia en contra del gigante Microsoft ante las autoridades europeas. Lo acusa de supuestas prácticas anticompetitivas. ¿De qué se trata esto? Nos lo cuenta Giovanna Torres en la siguiente pieza.
1: La aplicación de mensajería para empresas Slack denunció a Microsoft por supuestas prácticas anticompetitivas para imponer su solución de trabajo colaborativo y videollamadas Teams. Slack acusó al gigante tecnológico de agrupar injustamente Teams con el resto de herramientas de su paquetería Office 365, argumentando que Microsoft obliga a las compañías a instalarlo por millones, imposibilitando su eliminación. La plataforma de comunicación reclama a la Comisión Europea que obligue a Microsoft a vender Teams como un producto independiente. La comisión, que ya multó hace tiempo a Microsoft con 2.200 millones de euros por prácticas contra la competencia, ha asegurado que revisará la queja y decidirá si abre una investigación formal. La firma que dirige Stuart Otterfield argumenta que el grupo informático estadounidense ha retornado a sus viejas prácticas de tiempos de Internet Explorer de agrupar sus servicios para bloquear a sus competidores. La queja de Slack llega en un momento de enorme competencia en el mercado del software empresarial ante la enorme demanda que ha mandado a millones de personas a trabajar desde sus casas. En su último conteo oficial, Slack reportaba 12 millones de usuarios frente a los 75 millones de usuarios activos diarios que Teams anunció tener en el mes de abril. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
2: Bueno pues para hablar sobre este asunto de la reforma al sistema de pensiones mexicano, esta reforma o este proyecto de reforma que se presentó ayer en la conferencia matutina del presidente López Obrador que entre otras cosas propone aumentar la tasa de reemplazo al 40% reducir de 1250 a 750 semanas eh, de cotización para acceder a esta pensión mínima garantizada le pone ahí un poco más de presión a los patrones también para que hagan estas eh, aportaciones eh, que aumenten las aportaciones del 5.15% actual a un 13.87% en un periodo de 8 años, digamos que esas son eh, los principales temas de este proyecto de reforma pero para elaborar más al respecto y para que nos dé su punto de vista me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Bernardo González, el presidente de la Amafore, la asociación que agrupa a las Afores en México. ¿Cómo estás, querido Bernardo? Muy buenos días.
7: ¿Cómo estás, eh, Mario? Qué gusto saludarte. Igualmente, buenos días a ti y al auditorio.
2: A ver, ¿cuáles? Eh, allá ustedes dieron a conocer un comunicado de prensa posicionándose al respecto, pero a ver, resúmenos un poco la, la posición o cómo ven ustedes allá en Amafore este proyecto de reforma al sector de pensiones, al sistema de pensiones mexicano.
7: Claro que sí, Mario. Pues mira, reconocemos evidentemente que es un acuerdo, un gran acuerdo de sectores, de los distintos sectores eh, productivos de nuestro país y que en realidad es inédito, ¿no? Este sector había estado señalando desde hace muchos años, quizá 15 años, la necesidad de llevar a cabo una reforma, de, de mejorar los niveles, de los bajos niveles de ahorro, también de adecuar los requisitos para poder acceder a una pensión, a las condiciones del mercado laboral, a las verdaderas condiciones del mercado laboral, en el que casi 60% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, es un número desgraciadamente altísimo. Lo que creemos de esta propuesta es que con un gran acuerdo nacional, entre patrones, sector eh, obrero y, y, y gobierno, se logra plantear una propuesta que sí puede resolver en realidad el que, mejor, el que más mexicanos tengan mejores pensiones, ¿no? Lo vemos muy bien, eh, creo que, que evidentemente hay eh, una gradualidad en el incremento que se plantea para los patrones, que implica un esfuerzo evidentemente importante para todos, pero también eh, reconocemos pues ese liderazgo de Carlos Salazar para poder eh, acordar con las pequeñas y medianas empresas, con los comercios, con el turismo, con las grandes empresas nacionales y extranjeras, el, el que aceptaran llevar a cabo esta, este incremento de la, de la contribución, evidentemente falta que se discuta que, por lo, parte de los legisladores, pero creemos que está bien planteada, también tiene elementos importantes, me parece, de equidad de género, me parece que también eh, habla de utilizar mecanismos innovadores a nivel mundial, como el enrolamiento automático para, para hacer aportaciones voluntarias, Mario, entonces creemos que es una, es una buena propuesta y ojalá el eh, Congreso en nuestro país, pues, la evalúe positivamente.
2: Uh -huh. Sí, eh, pues yo creo que sí, ayer además ahí les, les eh, leyó un poquito la cartilla a los coordinadores no de, de, de Morena en diputados y en el Senado el presidente López Obrador por otros asuntos, no pero creo que ya sí, con ese regañito asuntos. ahí eh, es muy 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 probable que, que además es, es una propuesta como dices consensuada, no porque el asunto de las afores es, es, es un tema tripartita y ahí pues están metidos como dicen las centrales obreras, los, los trabajadores o quienes defienden a los trabajadores, están por supuesto los patrones, los y obviamente el gobierno y parece que pues hay un consenso, un acuerdo, un acuerdo general. Eh, a ver, el asunto de que sea progresivo en ocho años, ¿cómo está el asunto de los tiempos? Porque yo ayer escuchaba y, y la verdad es que como que yo estoy un poquito perdido en el tema de los tiempos, escuchaba a Arturo Herrera que decía que eh, en, en, en un periodo de dos años de gracia eh, es, que, es que va a entrar a, en funcionamiento este asunto o la verdad no sé si yo lo no entendí, pero a ver, a partir de cuándo un trabajador que tiene una Afore, va a tener este esta nueva legislación o estas nuevas condiciones.
7: tiene razón que, que, que importante es este poder aclarar estos plazos, Mario. Hay eh, un trabajador va a poder recibir estos beneficios a partir de la aprobación de la reforma. Eh, lo que empieza con cierta transición y es en consideración a las empresas, ¿no? Porque el esfuerzo que, que tendrían que hacer es eh, un periodo de dos años para que inicien de forma gradual el incremento de las contribuciones. Bueno. Pero un trabajador, en cuanto se apruebe la reforma y se publique, eh, podría ya eh, jubilarse con 750 semanas, obviamente teniendo la edad mínima de jubilación, y eh, con una mejor pensión de 2.4 veces el salario mínimo, eh, a partir de la aprobación. Los trabajadores patrones, pasarán dos años para que inicie el proceso de incremento gradual de contribuciones y se llevará ocho años, Mario para sí. llegar al máximo de 15% de contribuciones obligatorias.
2: Ya, yeah. Pues está, está interesante esto. A ver, el asunto justo de que le dan este periodo de dos años de gracia o para que las empresas se ajusten y puedan elevar estas contribuciones eh, que hacen a las a las afores de los trabajadores, eh, se pensó, y me imagino que quizá por ahí va este asunto, en que ahorita estamos en una crisis pues, muy importante en la que al revés, desgraciadamente las empresas están despidiendo gente, eh, recortando salarios, eh, haciendo más su operación. Eh, no creo que hoy por hoy, pues pudieran contribuir con esto de, de, de la manera más fácil. Pero tiene que ver con este asunto, porque se habla también entre los, los contras que ya, pues obviamente ya sabes cómo son los analistas. El banco of America, por cierto, publicó también ahí un reporte interesante sobre lo bueno, lo malo y lo feo de esta reforma. Y, y entre lo, lo malo o lo feo, tiene que ver con que podría aumentar el mercado informal, no puesto que muchos patrones dirán, oye, yo no de por sí no puedo con la carga actual. Si me la subes eh, gradualmente hasta el, el 15%, el 15.8%, el 15 eh, pues no, no, no voy a poder pagarle, pues mejor me voy a la informalidad ¿Cómo ves los contras? La verdad también que, que supongo que tiene también su parte eh, eh, polémica
7: Absolutamente tiene que ver con las condiciones que estamos viviendo ese periodo de prórroga por la pandemia por los efectos económicos Sería absolutamente insensato pedirle a las empresas que en este momento empiecen a incrementar eh, los lo, las contribuciones eh, sociales uh -huh. y por eso eh, se da este periodo de, de dos años para que inicie. Lo bueno es que puedes ofrecerle al mismo tiempo los beneficios inmediatos a los trabajadores porque en realidad van a ser muy pocos los que empiecen a solicitar jubilaciones a partir del, del próximo año. Respecto a la informalidad, qué bueno que lo comentas porque yo creo que... Incluso este reporte de Bank of America, con respeto, eh, pues desafortunadamente también no han circulado todavía ampliamente el proyecto de iniciativa porque lo está sí, concluyendo sí, sí. El, el, el la consejería jurídica, eh, pero pues sí creo que tiene ahí, eh, no, no, no considera, me parece, estos periodos de transición y además hay un elemento en el diseño muy importante, Mario, para evitar eso. Eh, en realidad... Tú sabes que el 90% de los trabajadores en México ganan entre, de 1 a 5 salarios mínimos. Eh, lo que está, como está diseñada la reforma, es para que el gobierno, con los recursos que hoy utiliza, no con recursos fiscales adicionales, concentre esos recursos en los trabajadores de 1 a 5 salarios mínimos para que lleguen más rápido a las contribuciones del 15%. Entonces, en realidad, ese costo que se dice que puede eh, llevar a la informalidad no es tal porque el que está concentrando en los recursos, ahí es el gobierno, no lo, no el sector privado, eh, el otro 10% evidentemente que va a tener que llegar también al 15% y lo hará de manera más lenta, son quienes ganan más de 5 salarios mínimos, que es el otro 10% del, de la fuerza laboral formal, y que llegará en ocho años al, 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 al total, ¿no? Entonces, en realidad, si sí no hay un claro efecto ahí contra la informalidad, fue algo que se pensó, que se discutió. Ahora, hay que decirlo también, ante los altísimos niveles de informalidad que tenemos en nuestro país, hay evidencia clara y estudios que demuestran que incrementos en el costo de la seguridad social no afectan, no incrementan aún más la informalidad, pero de todos modos, ante ello... Está este diseño que, que me parece es ingenioso, es de la Secretaría de Hacienda y me, me parece que atiende bien el, el asunto.
2: Ya, en 30 segunditos, Bernardo, ¿esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones mexicano conjura o echa, digamos, por la borda completamente esta idea de poder crear una administradora pública eh, que, que concentre todos los recursos de las AFORES?
7: De ser aprobada por el Congreso, creo que sí, lo dijo claramente Monreal.
2: Me, el senador Monreal
7: me uh -huh. parece muy muy atinado. Ojalá eh, se pueda aprobar y nada más hay que recordar que ya hay una administradora pública 100% eh, que administra fondos de cualquier trabajador que así lo decida. Uh -huh. Entonces hoy tenemos un sistema competido y el trabajador es el que puede tomar la decisión.
2: Pues ahí está. Te agradezco mucho Bernardo González, presidente de Amafori, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
7: Con muchísimo gusto Mario, un abrazo, hasta luego. Que
2: estés muy bien y muchas gracias a usted también por habernos acompañado. Quédese aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana a las seis tempranito. Muy buenos días.